0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 5 Ocak 2023 günlerden perşembe dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yoğun hem Ukrayna çatışmasının küresel yankıları var hem Türkiye dış politikasında önemli gelişmeler var. Aktaracağım sizlere dün Suriye meselesini konuşmuştuk Rusya'nın arabuluculuğunda Türkiye ve Suriye liderlerinin... Bir araya gelince bir süreç başlayabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen itirazları konuşmuştuk. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. E, tabii Türkiye'deki seçim süreciyle de herkes kaçınılmaz olarak ilişkilendiriyor bu gelişmeleri. Ama Cumhurbaşkanı Rusya lideriyle telefonda konuştu. Ukrayna dahil olmak üzere pek çok mesele görüşüldü. Ve ardından da Cumhurbaşkanı'ndan Rusya, Türkiye ve Suriye liderleri olarak görüşeceğiz diye bir Açıklama geldi. Çok dikkat çekici bizzat Erdoğan'dan böyle bir açıklama gelmesi. Ay ortalarında Dışişleri Bakanı da Amerika'ya gidecek. Dün Emir Aştaz'la konuşmuştuk. Araştırmacı, yazar ve süreçle ilgili değerlendirmelerini almıştık Eksen'de. E, yıla e, bu seneye hızlı başlamış olduk bu manada. Orta Doğu'da yine aynı şekilde İsrail'de Netanyahu hükümetinin iş başına gelmesi e, silah, e, silahların yeniden çekileceği bir ortam mı yaratacak? Suriye nasıl gelişecek? Bunlar önemli tabii. E, Amerika'da dün aktardım size 3 oylamada temsilciler meclisi başkanı seçilememişti. 4. 5. 6. oylama oldu yine seçilemedi. Kongre'nin temsilciler meclisi kanatına, e, cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmesine rağmen... ...başkan seçilemez durumda hakikaten karışık bir resim var. Yine Avrupa'dan notlar var size e, aktaracağım. Amerika'dan notlar e, olacak. E, Ukrayna'dan notlar olacak elbette ama bugün dikkatimizi bu hafta e, bir türlü sıra gelmemişti. 1 Ocak pazar günü itibariyle yemin ederek görevine başlayan Brezilya'da e, Lula da Silva'ya çevireceğiz. Ee, aslında Latin Amerika'daki bir darbeler silsilesi diyelim, hibrit darbeler silsilesi sürecinde ekarte edilmişti. Halefi e, kendisinin de bir önceki seçime girmesine geçit verilmemişti. Hapis yattı çıktı, aklandı. Lula da Silva, Latin solunun yıldızı artık görev başında ilk haftası. E, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da gitti görev e, devir teslim törenine. Tabii Bolsonaro çok tartışmalı bir liderdi. ...o kaçtı gitti ülkeden Amerika'ya fast food restoranlarında görüntüleri çıktı. Lula ile birlikte Brezilya, Güney Amerika ve tabii ki aslında dünya siyasetine etkileri ne olacak? Bugün buna bakacağız. Latin Amerika ile ilgili değerlendirmelerine sık sık başvurduğum gazeteci yazar Çağlar Tekin konuğum olacak. Lulalı Brezilya, yeniden Lula'nın başa geçtiği Brezilya ne gibi değişiklikler yaratacak konusuna bakacağız... Çağlar Tekin'le birlikte efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden kulaklık, kulaklık işaretini tıklarsanız rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının aynı şekilde... E, Telegram, Radyo e, Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz için yeterli. Ben de Twitter e, hesabıma hala erişemiyorum. Çok takipçili olan ama yedek bir hesap açtım. Et Ceydak, yedek diye hesabıma erişebilene kadar onu kullanacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. E, bunu da e, belirteyim ve başlayalım eksene. Evet, şimdi yeni yılı biz atlattık ama Ortodoks Noel'i geliyor. 6-7 Ocak tarihleri arasında Ortodoks dünyası Rusya, Ukrayna ve Rusya Ortodoks Kilisesi'nden de Noel ateşkesi çağrısı yapıldı. 31 Aralık 1 Ocak tarihlerinde Ukrayna sahasında bir ateşkes görmemiştik. Ukrayna ordusunun Machevka'daki saldırısı Rusya kamuoyunda çok tartışma yaratmıştır. Rusya Savunma Bakanlığı da olabildiğince detaylı bilgilerde aktarmıştı. Çatışmaların devam ettiğini cephe hattında aktarmam mümkün size. Bakalım 6 Ocak öğle saatlerinden itibaren 7 Ocak gecesine kadar bir ateşkes söz konusu olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Yeni bilgiler de geliyor. Ukraynalıların Avrupa'ya sığınmacı olarak ve Rusya'ya da rakamlar ortaya seriliyor yaklaşık. 7.9 milyon bir sığınmacı nüfus var. Bunların da yaklaşık 3 milyonu Rusya Federasyonu tercih ediyor. Böyle de sahadaki çelişkili durumu aslında aktaran bir resim var karşımızda. İtalya gibi ülkeler, ben aktarmıştım size yeni lider Giorgia Meloni'nin aynı zamanda hem Zelenski'ye destek verip hem de bir barış süreci başlatma çabalarını ama Rusya'dan biraz ters bir yanıt geldi. İtalya'nın e, ara buluculuk yapamayacağını söyledi. Türkiye öne çıkıyor. Birazdan aktaracağım size. Zaten Suriye başlığı da var. Rusya-Türkiye ilişkilerinde ama Ukrayna'da var. Çünkü Türkiye'nin tarafsız bir pozisyon alması bu bağlamda hakikaten bir e, tırnak içerisinde. Yani başarıp başarmaması ayrı bir tartışma konusu. Ama bir Ara buluculuk hali diyelim. <gülüyor> Böyle bir durum ortaya çıkartmış durumda en azından konuşulabilirlik bakımından çıkartmış durumda. Batı ve Avrupa'da tabii ki son derece sertlik yanlısı siyaset devam ediyor. Ve en başta da Almanya'da Rusya'nın varlıklarına el koyma gündeme taşınmış durumda. Rusya'da da parlamentonun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyacheslav Volody'nin uyarısı var Almanya'ya eğer Rusya'nın varlıklarına el koyar ve Ukrayna'da kullanırsanız bunları o zaman bizde misilleme yapacağız deniliyor. Ne yapacak onu birlikte tabii ki göreceğiz. Tabii e, silahlandırmanın devam ettiğini söylemek gerekiyor. Patriot e, savunma sistemleri Ukrayna'ya teslim için hazırlık başlanmış durumda. Bu konuda çok tartışma var. Ne zaman gidebileceği, Batı medyasında öyle bir 6 aylık bir süre, e, mühimmat yetersizliği, Amerika'yı Pasifik'te zor duruma bırakacağı, ta, sadece bir batarya gideceği gibi, gibi pek çok tartışma vardı. Benim size aktardığım ama Dimitri Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapmış ve e, patroş sistemlerinin teslimi için hazırlıkların başladığını e, duyurmuş. Ayrıca Amerika'dan yeni bir haber Abrams tanklarının Ukrayna'ya verilmesi bu konuda teknik sebeplerle Washington Post gazetesinin yazdığına bakarsak Abrams tanklarını Amerika Ukrayna'ya vermeyecek. Ee, öyle bir resim var. Almanya'dan bolca bu sene Ukrayna'nın silah aldığı anlaşılıyor. Toplam maliyet 8 milyar 350 milyon olarak veriliyor Almanya'dan alınan. Ee, onun dışında tabi bu Mars tipi namlunu, çok namlulu roket atarlar. Gepard tipi, motorlu uçak savar sistemleri, Iris-T Iris dedikleri bu hava savunma sistemleri pek çok, pek çok Alman silahı Ukrayna'ya verildi tabi. Ee, ama bunların ne kadar yeterli olduğu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Polonya'da Amerika'dan Abrams tankları alacak yani bir Polonya üzerinden silah aktarma durumu zaten vardı Ukrayna'ya. Fransızlar da hafif tanklar, AMX-10RC zırhlı araçlar, zırhlı araç gibi bir hafif tank, tekerlekli tank diye verilen bir silah tipi ben çok uzmanı değilim askeri anlamda bunlar veriliyor. Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları var. Barışa giden yolun silahları, silahlar barışın yolunun açılması için silah verilmesi şeklinde formüle ediliyor bu çatışmada. Yani diplomasi masası yerine daha çok silah verelim o zaman barış olur şeklinde. Yani Ukrayna'nın tabii ki Rusya'yı yenmesi, Rusya'nın parçalanması vesaire Bu hedefleri öyle ya da böyle ortaya koyuyorlar açıkça. Ukrayna'nın e, Kiev'deki yönetimin yenilgisini de kendilerinin yenilgisi olarak okuyorlar açık bir biçimde. E, Stoltenberg ayrıca Putin'in... E, ...hafife alınmaması gerektiğini, Ukrayna'daki planları ve hedeflerinin e, hala devam ettiğini söylemiş. Bunu yalanlayan da yok zaten. E, NATO'ya üye yapmakla başlayan bir macera, darbe e, 2014'teki maalesef Ukrayna Savaşı'nın BM onaylı Minsk Anlaşması'nın da uygulanmamasıyla yolunu açmıştı. hatırlayın Tabi Avrupa'da etkileri var. Ekonomik kriz 2023'te her şey nasıl gelişecek bunu göreceğiz. Balkanlar'da Sırbistan, Kosova arasında gerilim daha önce NATO müdahalesiyle bölünmüş ee, Yugoslavya'nın parçaları olarak bunlar devam ediyor. Bir de e, Papa 31 Aralık'ta eski Papa diyelim göreve veda etmişti. Benedikt Alman Papa diye de biliniyordu. 16. Benedikt hayatını yitirmişti. 31 Aralık gecesi onun cenaze töreni töreni yapılmış. Ona bir veda etmişler efendim. Ee, Avrupa'da ee, büyük depresyon mu başlıyor tartışmaları şimdiden tabi gündemde ee, Rusya'nın ekonomik olarak verilere bakıldığı zaman tabi çok büyük yaptırımlar uygulandı 2022'de aktardım ben size sürekli olarak açık bir ekonomik savaşla başlatıldı fakat bu da çok başarılı olmuş gibi gözükmüyor Rusya en güçlü dünyadaki en güçlü 10 ekonomi arasında 9. sırada yer alıyor dolayısıyla ekonomik yaptırım savaşının çok fazla işe yaradığını söylemek pek mümkün değil. Geçtiğimiz yıl 11. sıradayken 9. sıraya gelmesi Batı'nın kıskaç ve ekonomik yaptırımlarının Hakikaten <gülüyor> pek de işe yaramadığının göstergesi de bir Rusya Asya'ya yöneldi. Çin özellikle doğalgaz Sibirya'nın gücü boru hattı son dönemde çok konuşuluyor. Doğalgaz sevkiyatında Çin'e rekor e, e, ortaya çıkmış anlaşılan o ki deniz limanları üzerinden kargo aktarma hacminin genişlediği burguları var. Dolayısıyla e, böyle bir resim var. Şimdi biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerikan politikaları 8 Kasım ara seçimleri sonrası yeni kongreye kitlendi. Yeni kongrenin temsilciler meclisi kanadında başkan seçmeleri gerekiyor. Cumhuriyetçi çoğunluk için. Fakat seçemiyorlar efendim 6. tur oylamada da 100, yani 100 yıldır böyle bir şey görülmemiş Amerikan siyasetinde. Cumhuriyetçiler çoğunluk liderliğini üstlenmesi umulan beklenen Kevin McCarthy'yi Seçmediler aralarında fire veriyorlar gerçekten çok ilginç bir itiş kakış başlamış durumda ee, bir Brian Daniels diye bir isim daha çıkmış ortaya ee, McCarthy, yani Cumhuriyetçi Parti içerisindeki ayrı gayrılığı belki ortaya seriyor çatlakları ortaya seriyor 2024 seçimleri öncesinde. Bütün bunlar aslında büyük sarsıntılar olabileceğine de işaret ediyor. McCarthy aslında Trump'tan yana tavır takınmıştı 2020 seçimleri sırasında ama sonra kongre baş, baskını ile biraz tutum değiştirmişti. Müesses nizama daha uygun tavır almıştı. Cumhuriyetçi Parti içerisinde bu kilit çözülemiyor. Bakalım nasıl çözülecek? Joe Biden'da Amerikan Başkanı da açıklama yaptı üst üste meclis başkanı seçilemeyince Amerika için çok da iyi bir görüntü oluşmadığını dile getirmek durumunda kaldı Nancy Pelosi Kevin McCarthy'e devreder diye düşünüyordum Ben de doğrusu ben de yanıldım o kadar kolay olmayacak gibi gözüküyor kendi partisinden en başta yeterli desteği alamıyor yani blok halde oy kullanabilseler seçilecek zaten ama bu olmuyor Amerika'da bu arada tabii 2022 senesi Ukrayna çatışmasının körüklenmesi eşliğinde e, yüksek enflasyon, yakıt fiyatları, onlar dizginlendi enflasyonda, yakıt fiyatları da dizginlendi. Ama tabii e, Fed faiz oranlarını yüksek tutar mı tutmaz mı tartışması var. E, bu e, açık piya, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı tutanakları yayınlanmış en son bir süre daha faizleri yüksek tutacaklar. Tabii bu, bu büyüme oranlarını nasıl etkileyecek böyle tartışmalar da e, devam ediyor Amerikan ekonomisinde. Bu arada. Forbes dergisi de 2022 senesinin en çok kaybeden milyarderlerinin Amerikalı olduklarını ortaya koymuş. Yaklaşık toplamda çok büyük paralar hiçbirimizin gücü yetmez. 2 trilyon dolar kayıp yaşamışlarını vah vah diyoruz çok üzülüyoruz bütün bunlara. En fazla yani totalde bu rakam ama en büyük payda Amerikalı zenginlere aitmiş bu e, e, kayıpların en, en e, yüksek miktarı onların. Tabi başta da Tesla ve Twitter'ı Twitter satın almıştı. E, Tesla ve e, SpaceX'in CEO'su ...Elon Musk yer alıyor. Amazon, Jeff Bezos'un Amazon'u... ...18 binden fazla çalışanı işten çıkartacakmış. İşsizlik meselesi bakalım ne şekilde tartışılacak... ...2023 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu arada Twitter'da da dün aktarmıştım siyasi reklam yasağını... ...Elon Musk kaldırıyor artık. 2019'da getirilmişti. Bir de 11. Twitter dosyalarını bu hafta konuştuk... ...Ümit Alan'la, Bir Gün Gazetesi yazarıyla... 11. Twitter dosyalarını yayınladı. E, 250 bin hesabın kapatılmasını istemiş Amerikan e, makamları e, Twitter gibi özel bir şirketten Mark Tayyip'i Tayyip, e, üzerinden e, açıklanmıştı. Bir takım bağımsız gazetecileri seçti Elon Musk. Onlar üzerinden Twitter'da eski yazışmalar e, talepler e, duyuruluyor. Böyle bir resim var. Ben ben de bu arada hesabıma erişimimi kaybettiğim için hakikaten oldukça sıkıntılı günler yaşadım. Birkaç gündür size de e, aktarıyorum. E, mecburen yedek hesap açmak zorunda kaldım bugün. E, alışmışım tabii ki 13 sene boyunca ama bir türlü hesabıma giriş yapabiliyor orada hesabım. Böyle bir enteresan bir Twitter macerasıyla ve şakasıyla 2023'e başlamış oldum. Artık gülüp geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet bir de tabii Çin meselesi var. Bu da e, önemli Çin meselesi. Çünkü Kasım başlarında Çin'de yeniden pandeminin alevlenmesiyle bir kapanmalar olmuştu. Hatta e, protesto gösterileri ve Batı'da çok işlendi. Çin tabii üretimin merkezi, tırnak içinde dünyanın fabrikası diye anılıyor. Her şeyde etkiliyor bu. En başta Çinliler olmak üzere sonra gevşetme e, söz konusu oldu ve 8 Ocak itibariyle de uluslararası planda uçuşlar falan da açılıyor artık. Hani her şey normale dönecek falan diye belki bir beklenti var ama bu sefer de Çin'deki protestoları ve kapanmaları eleştirmeye başlamıştı Batı medyası. Şimdi de Çinliler seyahat edecek ve virüsü yayacak diye bir panik hali ortaya çıktı. Çinliler ayrımcılık yapıyorsunuz bize diyorlar çünkü test gündeme taşındı Amerika başta olmak üzere Avrupa'da İtalya dahil. Elindeki verileri Çinliler sonunda Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmışlar ve yeni bir varyantın teslim et, tespit edilmediğini söylüyorlar. Avrupa Hastalıkla Mücadele Merkezi de zaten aslında Çin'deki bu varyant bizde de var diyordu. O yüzden neden Çin'den gelen hastalara böylesine bir ayrımcılık uygulanması gerekiyor orasını çözmek pek mümkün değil. Avrupa Birliği ülkeleri bir araya geldiler bu arada. Ee, ve e, bu e, COVID vakalarıyla ilgili koordineli tedbirler uygulanması konusunda bir anlaşmaya varmışlar. Büyüksel'de e, bir araya gelmişler Schengen e, üyeleri e, Çin'den gelen yolculara tıbbi maske Takma tavsiyesi veriliyor bu arada Bizant Avrupa'nın kendi sağlık teşkilatı böyle bir ayrımcılığa itiraz ederken gerçekten çok enteresan Covid siyaseti demek gerekiyor bütün bunlara ama güçlü bir biçimde 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test maske gibi şeyler talep ediyorlar. Ocak ortasında tekrardan Avrupalılar Çin'in durumunu, Çinlilerin diyelim durumunda gözden geçireceklermiş. Mesela İspanya gibi ülkelerde de sertifika şartı getiriyorlar. Ee, ama öte yandan mesela e, Britanya'da, Belçika'da grip salgınlarından bahsediliyor. Böyle acayip bir resim e, ortaya çıkmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü e, COVID-19 tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Hani COVID'den kurtulduk falan diyoruz ama bir yandan böyle uyarıları devam ettiriyorlar. Gebreyesus e, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü açıklama yaptı virüs tehlikesi sürüyor diye ama doğru çabalar sergilersek işte bu yıl kurtuluruz gibi yine aslında geçmişte duyduğumuz açıklamalar. Tabii bu yeni varyant uyarısı da var. XBB.1.5 nokta varyantı. Avrupa Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de kısa süre içerisinde baskın varyant haline geldiği belirtiliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafında ve bu konuda yüksek derecede bulaşıcı diye de bir uyarıda bulunuyor. Yani Çin tartışılırken bir yandan da böyle bir kolay enfeksiyon aşılamalara e, rağmen, yani bu aşılamalardan kaçabilecek bir enfeksiyon diye bunu ortaya attı. atanda Dünya Sağlık Örgütü. Dolayısıyla böyle bir uyarı e, ya dikkate almak lazım herhalde. Bilemiyorum artık benim de tamamen kafam karıştı. İşin içerisine Çin'le ilgili Covid siyaseti de girince hakikaten ne olduğunu çözebilmek e, çok mümkün değil. Bir de gündemden düştüğü için artık eğrisi doğrusu nedir onu da tam olarak anlayamıyoruz hiçbirimiz böyle bir resim. Evet. Ee, Asya ülkelerinden Pakistan'da Senato Başkanı Muhammed Sadık Sancrani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ukrayna krizindeki e, çabalarından ötürü Nobel Barış Ödülüne aday göstermiş. Gerçekten çok ironik olmuş. bu. Daha önce de aslında Cumhurbaşkanı bu ödüle aday gösterilmişti ama şimdi böyle Ukrayna'yı belirterek yapılması dikkat çekici, Türk dış politikası ile ilgili böyle bir... E, e, e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu arada teşekkür etmiş kendisine sosyal medyadan da paylaşmış yazdığı mektup Nobel Barış Komitesi'ne yazmış böyle bir mektup. Türkiye'nin birazdan aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda Rusya lideriyle bugün yine ile de Ukrayna lideriyle de görüşmesi olacak. Bir yandan tabii e, e, Türk dış politikasında İsrail'le de yeni bir e, temas hali var. Geçtiğimiz yıl ilişkiler Büyükelçilerin de atanmasıyla bayağı bir rayına oturtulmuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı, Benjamin Netanyahu Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı İlay Cohen'le e, telefonda görüşmüş e, ve tabii e, bunun en önemli sebeplerinden birisi e, yeni Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir'in ki kendisi aşırı milliyetçi, aşırı dinci diye sınıflandırılıyor liberal medya tarafından. meclis meclis e, Mescid-i Aksa'ya giriş girme teşebbüsü etkili olmuş gibi gözüküyor. E, Türkiye ile İsrail ilişkileri daha yeni yeni yavaş yavaş elçilerin atanmasıyla başlıyor. Ravina oturmuşken bu olay e, pek de hoş karşılanmamış gibi gözüküyor. Ankara tarafından Çavuşoğlu hassasiyetlerini Filistin meselesinde ve beklentilerinde hatırlatmış. Provokatif eylemin kabul edilemez olduğunu vesairede e, dile getirmiş. Bilemiyorum buradan tam olarak ne çıkacak İsrail'le ilgili biraz daha bilgi aktaracağım size ama tabi Rusya'nın da Orta Doğu'yla ilişkisi sadece Suriye değil İsrail Netanyahu hükümetiyle de yakın ilişkileri olmuştu geçmişte Moskova'nın bundan sonra yeni dönemde nasıl olacağını hep beraber tabi göreceğiz. Şimdi. Türk dış politikasında asıl başlıkta bir dün Emir Aşnazla konuşmuştuk. 28 Aralık'ta Rusya, Türkiye, Suriye savunma bakanlarında ilk defa istihbarat şeflerinin yanında Moskova'da buluşması olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri biraz alarm durumuna geçmiş gözüküyor. Türkiye'nin artık Suriye meselesini bir şekilde şamla çözme çabalarının öne çıktığı bir dönem. Bunun üstüne Dün aktarmıştım Cumhurbaşkanı'nın Rusya'yı ile görüşeceği açıklanmıştı. Görüştüler. Telefon görüşmesiyle ilgili iki taraftan da açıklamalar var. Cumhurbaşkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına bakılırsa, yani sadece tabii ki Suriye meselesi değil, hem Rusya-Türkiye ilişkileri, hem Ukrayna krizi, Türkiye'nin gaz merkezi e, uzun vadede yapılması gibi gibi başlıklar öne çıkmış. Erdoğan özellikle doğal gaz merkezi olma konusunda altyapı güçlendirilmesine vurgu yapmış ve kısa sürede bir yol haritası ortaya konulmasından bahsediliyor. Nasıl somutlanacak bu henüz belli değil. Ukrayna krizinde Türkiye'nin işte tahıl koridoru, esir değişimi gibi arabuluculuk çabaları, tarafsız pozisyon alması bu konuları gündeme taşımış Cumhurbaşkanı ve ateşkes ilanı adil çözüm vizyonuyla bunların desteklenmesi gerektiğini söylemiş. Yani tabii NATO ve ABD'ye rağmen Ukrayna'da nasıl bir barış sağlanabilir ben çok bilmiyorum. Türkiye istese bile gücü yeter mi böyle bir durumda. Stoltenberg barışa giden yol bol bol silah vermek savaş dediği bir noktada NATO üyesi Türkiye'nin de elinden çok fazla bir şey Gelemeyebilir açıkçası. Ee, Cumhurbaşkanı aynı zamanda Suriye başlığında da e, dikkat çekici e, cümleler kurdu. E, kurmuş telefonda Vladimir Putin'e. PKK-PYD-YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini dile getirmiş. Bu önemli çünkü Türkiye aslında bir buçuk yıldır neredeyse ya bir, ya da bir yıldır diyelim hatta 2021'de başladı daha önce ee, yeni bir harekat bir gece ansızın gelebiliriz vurguları yapıyor ama bu bir türlü de somutlanmıyor Amerika Birleşik Devletleri olsun Rusya olsun böyle bir yeni harekata karşı olduklarını durumu daha karmaşıklaştıracağını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı ise özellikle Tel Rifat ve Mumbi biçin altını çizerek böyle bir mesaj vermiş. Ee, Suriye konusunda da rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte bir takım adımları Hayata geçirilmesinin gerektiğini dile getirmiş Vladimir Putin'le görüşmesinde ee, Rusya tarafı e, burada daha e, biraz daha e, Ukrayna temelli e, Kremlin'in açıklaması o şekilde e, vurgular var Batılı ülkelerin Kiev'deki rejime silah askeri teçizat e, ve işte Rusya hedeflerine ilişkin operasyonel bilgi sağlayarak yıkıcı bir rol oynadıklarını söylemiş Putin Erdoğan'a. Erdoğan biz ara hazırız deyince de Rusya'nın taleplerinin yerine getirilmesi yeni topraksal gerçekliklerin dikkate alınması halinde ciddi diyalog açık olduklarını tekrarlamış. Pozisyonda değişen bir şey yok. Bunu er Erdoğan'a da tekrarlamış. Tabii e, aslında bilmediğimiz şeyler değil. Bir de e, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ekonomik işbirliğine de ele aldıkları işte gaz merkezi Akkuyu e, anlaşılıyor. Şimdi onun ardından genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Çok dikkat çekici Türkiye'deki seçimlerle ilgili de dikkat çekici erkene alma ...ifadesi var Cumhurbaşkanı'nın mevsimsel koşullardan bahsediyor. İşte Mayıs'ta mı olur, Haziran'da mı olur diye herkes konuşurken... ...acaba daha erkene e, mi çekilecek diye herkes bunu tartışıyor. E, burada e, tabii Suriye başlığı dış politika ilgilendiren başlıkta... E, ...genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan... Türkiye şey ...Rusya, Türkiye, Suriye liderleri olarak... Görüşeceğiz diye bir ifade kullandı. Bu önemli en son kullandığı ifade. Ee, yeni bir e, bu seçimlerle ilgili 2023 seçimleriyle ilgili vurgudan sonra ekonomik vurgulardan sonra Putin'le görüştüm. Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdik diyor. Ve Suriye'deki gelişmeler Rusya Türkiye Suriye olarak istihbarat savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık ardından bakanlarımız dışişleri bakanlarımız bir araya getireceğiz gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz demiş bugün Zelensky ile de Ukrayna meselesini tahıl gübre meselesini konuşacağı dile getirmiş böyle bir resim var önümüzde başta da girişlerde dediğim gibi Suriye başlığı bu yıl en taze bu yılın en taze konusu nasıl şekillenecek beraber göreceğiz dışişleri bakanı Çavuşoğlu çünkü Yıl, e, bu ay ortalarında 17-18 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Anthony Blinken'la Amerikalı Mevki bir araya gelecek ve e, Amerikan yönetimi Türkiye'nin Suriye ile başka bir sürece girmesinden çok rahatsız gözüküyor bunları e, dün de konuşmuştuk. E, bu arada Birleşik Arap Emirlikleri dışları bakın Abdullah bin Zayid el Nahyan e, Şam'a gitmiş. Beşar Esat'la beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirmiş bir dizi bölgesel uluslararası ortak çıkar meselelerinin konuşulduğu belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri aslında bu süreçte 2021'de Şam yönetimiyle Esat'la ilk kez o zaman görüşmüştü. Öncesinde de başkent Şam'da Birleşik Arap Emirlikleri elçiliği de açılmıştı. İlk normalleşmeye girişen diyelim aslında Birleşik Arap Emirlikleri. Bu da dikkat çekici olmuş ee, Dışişleri Bakanı'nın e, Suriye ziyareti. Ee, Amerikan e, Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu arada Deir e, e, Suriye Deirazor bölgesinde koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuş. Ara ara bunlar oluyor, yaşanıyor. Evet İsrail siyasetinde de B.E.V. Netanyahu tartışılıyor. Bunu bugünlerde ben de e, tekrardan eksende gündem yapacağım. E, Netanyahu geçen sene yani bir yıldan bir, bir tık fazla belki başbakanlığa veda ettiğinde işi bitti deniyordu ama bir soru tekrar geldi. Başbakan oldu hem de gayet sağlam bir koalisyon kurmuş gözüküyor. Fakat şimdiden eleştiri odakları e, odağına eleştiri tahtasına oturmuş vaziyette. E, Netanyahu ülkesin dış politika rotasında değişikliğe gideceklerini daha kendi önceliklerine odaklanacaklarını dünyanın talepleri karşısında Başlayamayacaklarını söyledi ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri de uyarıda bulunuyor işte e, Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya hemen e, girmesi Müslümanlar oraya Müslüman olmayanların girmesini istemiyorlar Kudüs'le ilgili vakıf. Dolayısıyla daha dakika bir gol bir bir gerilim oldu. Ukrayna konusunda da Netanyahu nasıl politika izleyecek ona da bakacağız ama Zelenski ile telefonda görüş diyor, açıklanmıştı ve pek de e, Kiev yönetimi İsrail'den çok da istediği sonuçları elde edememiş gibi bir resim vardı. Ukrayna politikasında ne yapacaklar, nerede duracaklar bunu da tabi hep beraber e, takip edeceğiz. E, bu arada Filistin'le bir 40 yıl İsrail hapishanelerinde kalan esirler, Filistin Esirler Cemiyeti yapmış bu açıklamayı. Kerim Yunus serbest bırakılmış bunca zamandır. 27 yaşında girmiş 67 yaşında çıkmış. Vay 40 yıl hakikaten çok büyük bir mahkumiyet. E, gözaltına alındığında müebbet hapis cezasına çarptılmış bu arada evet e, İran ve Irak'ta bugünlerde en çok gündem e, belli bölgelerinde özellikle İran'ın hava kirliliği Huzistan'da 578 kişi hastaneye kaldırılmış çok acayip bir rakam Irak'ta da aynı şekilde hatta resmi tatil ilan etmişler oralarda hava kirliliği çok fena bir sorun hakikaten e, İran'ın e, mehsa protesto dalgası teskin olmuş gibi gözüküyor 11 kişi idam edilmişti dün Hamane'in açıklamaları vardı. Başörtüsü takmayan genç kadınların işte hain sayılmaması gerektiğini söylemişti. Ama bunun da bir dini zorunluluk olduğu görüşünü de altını çizmişti. Şarlebdo karikatürleri nedeniyle bu arada Fransız dergisi Ali Hamane ile ilgili karikatürler yayınlamış. Bunu İranlılar hakaret olarak algılıyorlar. Fransa'ya diplomatik bir nota vermişler. Ve son olarak... Latin Amerika'da, şimdi birazdan Çağlar Tekin'le Brezilya'yı ve Lula'nın dönüşünü konuşacağız ama Kolombiya'da da ben aktarmıştım size, Gustavo Petro yeni solcu lider Ağustos'ta görevi devralmıştı almıştı. Büyük bir barış girişimi, hem bir takım uyuşturucuyla bağlantılı örgütler ama aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN'e dahil 5 büyük silahlı güçle ateşkes açıklamıştı bunlardan ELN'e. Biz ayrı muamele görmek istiyor anladığım kadarıyla bir takım temaslar var çünkü ama e, biz ateşkes ilan etmedik diye açıklama gelmişti e, askıya almışlar onlarla görüşmeyi. Gerçekten e, sıkıntılı ve sancılı bir süreç ama Kolombiya'nın Latin Amerika'da bugüne kadar Gustavo Petro'ya kadar Amerika'ya ne kadar yakın sağ e, sağı temsil eden bir ülke olduğu düşünülürse solcu Gustavo Petro'nun ya da sosyal demokrat Gustavo Petro'nun bu süreci nasıl yürüteceği biraz sıkıntılı olacağı çok ya da tereyağından kıl çeker gibi olmayacağı da aslında aşikar. Bakalım e, buradan tam olarak... Ee, ...ne e, çıkacak efendim hep beraber göreceğiz. Fakat şimdi Brezilya'ya geldik gerçekten e, Lula da Silva. 2000'li yılların başlarında Latin solunun e, efsane ismi haline gelmişti. İki dönem başkanlık yaptı. Sonra kenara çekildi. E, eski bir gerilla lideri olan yardımcısı Dilma Rousseff seçildi. Fakat e, Rousseff'in ikinci dönemi büyük sarsıntılar... Ee, bütçe yamama adı verilen dünyanın bütün dört bir yanında pek çok hükümetin kullandığı bir takım yöntemler gerekçe gösterilerek alenen Dilma Rousseff devrildi. Seçimlerde Lula'nın seçimlere girmesi e, sahte bir takım iddialarla hapse tıkılarak e, engellendi ve Jair Bolsonaro dönemi yaşandı. Trump'la eş zamanlı olarak aşağı yukarı. Bütün bu sürecin sonunda Lula aklandı ...ve seçimleri kazandığı aktarmıştım ben size ve 1 Ocak Pazar günü yemin etti görevine başladı Lula'nın dönüşü. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Çağlar Tekin var. Hoş, Hoş geldin Çağlar yayınımıza.
1: Merhabalar, merhabalar Ceyla.
0: Çok teşekkür ediyorum Çağlar katıldığın için. Bu hafta Brezilya'yı es geçmek istemedim... ...çünkü gerçekten önemli Lula da Silva'nın yeniden iktidara gelmesi... Latin soluna etkileri geçmişte çok fazla olmuştu. Bütün bir kuşak oluşmuştu. Fakat bu kuşak Obama yönetimi iktidardayken Amerika Birleşik Devletleri'nde birdenbire tersine dönmeye başlamıştı. Çok da büyük acılar da çekti Lula da Silva. fakat geri döndü. Önce şunu soracağım sana. Hakikaten Lula ne ifade ediyor Brezilya ve genişletilmiş anlamda Latin Amerika, Güney Amerika için? Nereden, nasıl bakmak lazım? Geçmişte ne anlama geldiğine nasıl bakmak lazım? Ge geleceği tırtıklamadan önce belki biraz yerlerine oturtmak lazım çünkü.
1: Ya, Latin Amerika şöyle bir kıta, o anlamıyla Lula'nın kritik bir önemi var. Halkın sola sosyalizme yatkın olduğu ama darbelerle sürekli sağın iktidara taşındığı bir kıtadan bahsediyoruz. Hı hı. Lula da aslında bu kıtanın en önemli, en büyük ekonomisinin başındaki isimdi ve ülke tarihinde görülmemiş bir sosyal ref refahı yükseldiği yarattı. Ve Lula'nın olmadığı sadece 4 yıllık bir periyotta sağın iktidara geldiği 4 yıllık bir periyotta ülkede yoksulluğun oranı %30'dan fazla arttı.
0: Evet, değil, değil mi? O, ne kadar çarpıcı.
1: Kesinlikle ve devasa bir özelleştirme furyası yapıldı. Amazonlar çok ciddi tahrip edildi. Yani insanın, modern insanın adına kazanılmış hangi değerler varsa, Bolsonaro'nun o 4 yıllık dönemi aslında bunların çoğunu tahrip etti. Kamuda ciddi bir e, kazolaşma yarattı, liyakat yerine ciddi bir e, yandaş katlusu yarattı. Medya üzerinde devasa bir baskı yarattı. E, su, halkın silahlanmasını çok ciddi oranda arttırdı. çeteleşmeyi ciddi oranda arttırdı. Yoksulluğu biraz önce söyledim ciddi oranda arttırdı. Doğa yağmasını arttırdı. E, ekonomiyi ciddi oranda küçülttü. Tabii ekonomiyi küçülttü derken aslında ülke ekonomisi doğrudan küçülmüyor. Burada eşitsizlik büyüyor. Yani mesela, yani şimdi Türkiye'den bakan biri olarak şöyle düşünelim. Türkiye ekonomisi bu sene tarihinden büyük büyümelerinden birini yakaladı aslında. Peki bu, bu ekonomik büyüme hangimize yansıdı? Hiçbirimize yansımadı. Çok küçük bir gruba yansıdı. Aslında Hı. Brezilya'da da 3 aşağı 5 yukarı yaşanan bu oldu. Yani Hı. ülkedeki zenginlik çok küçük bir toplamın elinde toplanmaya meyletti. Şimdi Lula'nın daha önce engellediği iş buydu. Aslında ilk konuşmasında doğrudan yaptığı şeylerden birisi, vaatlerinden birisi bu oldu biz sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız. Bu büyük yoksullaşmanın önüne geçeceğiz ve sosyal devlet üzerinden refaha eşit bir biçimde halka yansıtacağız dedi. Bunun sağlayabilmek için en kritik adımlardan birini hemen attı. 8 büyük devlet firmasının özelleştirilmesi için görüşmeler devam ediyordu. Bunu doğrudan durdurdu. Hı hı. Bunlar dedi biz sosyal devletiz ve devlete ait olmak zorundalar. Neden? Çünkü özelleştirme dediğiniz aslında devlet gelirlerinin halkın Elinden gelen gelirlerin küçük bir toplama peşkeş çekilmesinden ibaret. Şimdi Brezilya bunun acısını ciddi oranda çektiği için başta devlet petrol firması olmak üzere hepsinin özelleştirilmesini durdurdu. İkincisi kıta için önemli olan bir adım daha attı. Ee, misal işte Venezuela devlet başkanının ülkeye girişi yasaktı. Evet. oldu. Böylece Maduro'nun girişi serbestleşti. Aslında bu doğrudan bir Maduro'ya mesajdan ziyade Latin kıtasına bir Mesaj olarak algılanmalı. Zira o işte darbeyi aşıp da tekrar sola dönen ülkeler bütün aslında Latin Amerika yani işte bunu Bolivya'da misal gördük yaşadık ee, darbenin ardından yapılan ilk seçimde sosyalistler tekrar iktidara döndü. Ee, Kolombiya tarihinde ilk defa e, bir sol iktidara e, alan açmış oldu. Keza bu da e, ülke için yani kıta için ve dünya için şöyle bir öneme sahip. Amazonların yağmasının durdurulması açısından öneme sahip. E, Kolombiya 1'de e, uyuşturucu ticareti üzerinden ABD'nin tüm Latin Amerika'daki o çeteleri, e, silahlı çeteleri beslediği, finans, finanse ettiği geliri yaratan ülke pozisyonunda aslında. Bunlarla yapılacak bir hesaplaşma ABD'nin bu anlamıyla elini hem e, zora sokacak yani uyuşturucu finansmanını kesecek ABD'nin hem de e, ikinci bir adım olarak da kontrol gerilla çetelerinin Latin Amerika kıtasında zayıflamasına yol açacak. Bu da bu anlamıyla önemli e, Amazonların yağmasının durması küresel sınamanın önüne geçmek için en kritik başlıklardan bir tanesi. Bu hem Kolombiya'da hem Venezuela, şey, pardon, e, Brezilya'da iki sol liderin gelmesi Amazon yağmasının durması anlamına gelecek. Bu anlamıyla o da e, kritik bir anlama evet. sahip. Tabii sen program açarken dedin ki e, Lula işte yeniden koltuğuna döndü. Aslında o saatlerde öz evine dönüp <gülüyor> Amerika'da tabii bir <gülüyor> o şey tavuk yer pozisyonda fotoğraflarıyla bünyaya evet. reklam edildi diyelim.
0: Evet. Da bir, evet. Amerika'yı hemen burada az es geçmeden sorayım. Geçen ay çünkü ben hemen fotoğrafların Telegram hesaplarında görmüştüm. Jake Sullivan meşhur El-Kaide Suriye'de bizim yanımızda lakaplı bir <gülüyor> Clinton'a yazdığı e-postayı Wikileaks yazışmalarında okumuştuk. Kendisi Brezilya'ya gitti geçen ay e ve Lula'yla beraber fotoğrafları çıkmıştı. Şimdi tabi de Dilma'nın devrilme ve Lula'nın seçimlerden engellenme sürecinde bir şekilde herkes arkasında Amerika'yı görüyor e aslında. Lula da çok çile çekti. Şimdi de e hemen dakika bir gol bir. Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı Mauro e Vieira Anthony Blinken'la görüşmüş... ...Maduro'ya da... ...yasağı kaldırdığı için Brezilya'nın... ...yeni Lula'lı yönetimi... ...biraz böyle değişik bir durum var... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...biraz yumuşatabilir mi? Çünkü Lula kendisini aslında... ...kimlerle bağlantılı... ...kimlerin devirdiğini biliyor olsa gerek... ...ne dersin?
1: <gülüyor> e, elbette... elbette. <gülüyor> Latin Amerika'da zaten bunu bilmeyen muhtemelen... ...Uçan kuş daha yok... E, ...ama... Şunu da söylemek lazım. Lula zaten seçim döneminde ABD Hı -hı. ile ilişkileri çok bozmama üzerine kurulu bir evet. kampanya yürüttü.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam seninle bu, bu programda konuştuğumuzda seçimden sonra Lula'nın biraz daha solda bir pozisyona geçebileceğini olasılığı üzerine durmuştuk. En azından ilk açıklaması bu anlamda dediğimizi doğrular bir pozisyonu o sosyal yani devlet, kamu devlet pozisyonunun geri gelmesi işte bu şeyin madrunun önünden yasağın kalkması gibi gibi bir düz adım, özelleştirmenin durdurulması ve e, Çin Devlet Başkanı mesela ilk kabul ettiği ziyaretçisi, Çin Devlet Başkan Yardımcısıydı. Hı hı. Onunla bir takım görüşmeler yaptı kuvvetle muhtemel ki 3 günlük bir ziyaret için orada çünkü e, başkan yardımcısı e, bir anlaşmalar bütün de imzalanacak. Evet. Çinle Brezilya'nın yeni yönetimi arasındaki bu da aslında önemli bir mesaj haline geliyor. Hı -hı. Tabii Çin çok bilinmiyor. Hani Latin Amerika'da böyle bir askeri üstü yok, bilmem ne yok, sunsuz yok ama ticari Hı -hı. olarak çok güçlü bir biçimde. Tüm Latin Amerika ülkelerinde Çin'in bir varlığı var. Evet. Hatta ABD avukatına karşı Çin'in sunduğu temel mesele bu ben sizin nefes almanızı sağlarım. Anti ABD Hı -hı. Pro, pro, politikaları uygularsanız demiş oluyor bunu.
0: Rusya evet. evet. Rusya Parlamento başkan da gitti yemin törenine. Bir heyetle Rusya da katıldı. Herhalde Lula ile onlar da ilişkileri tabii BRICS'e düşündürse değil mi? Brezilya'da önemli bir ülke aslında. Küresel güneyi temsil etmesi bakımından biraz daha dengeleri kurması zorlayacak mı bilmiyorum. Ne dersin? Lula'nın dış politikası açısından çok fark beklememiz gerekir mi? Amerikancı olur mu Lula? <gülüyor>
1: Yani hani çok büyük bir Amerikan karşılığı olacağını düşünmek için elimizde pek bir veri yok açıkçası. Hı hı, hı hı. E, ama Amerikancı hı hı. bir isim olacağını düşünmek için de pek bir veri yok. Biraz rengeci evet. bir politika e, güvenlik. Aha. Benim anladığım kadarıyla Çin'in ve Rusya'nın da zaten temel beklentisi bunun üzerinde evet. kurulu. Hı hı. Yani e, onlar da böyle bir büyük bir karşıtlık vesaire gibi beklentiye sahip değil lulara. Ama... Evet. E, yaptığımlarla, şunlarla, bunlarla bir şekilde engellenmedikleri takdirde zaten kısada da var olabileceklerini biliyorlar. Hani Rusya hı hı. bir ticari partner olarak girmiyor buraya. Rusya'nın o anlamda çok çizgi bir rolü yok belki ama Rusya bir siyasi hı hı. figür olarak hı hı. dengeyi sağlayan siyasi figür ve askeri bir destek uluslararası bir politik destek olarak bu tabu coğrafyada varlığını biraz daha güçlendiriyor. Bu ülkeler içinde yani ticari olarak ile bir ilişki kurma Askeri ve politik olarak da Rusya ile ilişki kurma, bunu da ABD üzerinde ABD'yi dengleyecek bir pozisyona çekme. Aslında bu ülkelerin temel politik e, varlığı, bir kıta iç dayanışması zaten harcadığıda e, politik dayanışma oluşuyor.
0: Evet, biraz da güçlendi diyebilir miyiz? Çünkü Kolombiya ilk defa e, e, alt kıtada e, sol tırnak içerisinde sosyal demokrat ülkeler grubuna katıldı Gustavo Petro ile biraz daha acaba Lula'nın işi kolaylaşır mı 2000'li yıllarda da bir dalga esmişti aslında ama tabii sonra bu çok sert patladı bu sefer farklı olur mu ne dersin ya, Kolombiya dalga varlığı asker, Hı. Hı.
1: bir Hı. rahatlama dalgası oluşacağı aşikaların ama bunu bir mesela daha önceki dönemde Chavez gibi bir figür vardı bunu tüm Latin Amerika öncülüğünü çeken üstlenen vesaire şu an böyle bir figür görmüyoruz açıkçası. Hı hı. Ee, hani bir Küba'nın tarihsel varlığı vesaire var ama hani Küba'nın tarihsel varlığı, o Chavez itibari bir figür olma durumundan biraz daha uzak. Hı hı. Ee, biraz daha tarihsel bir anlamı var. Bu anlamıyla öne çıkan bir lider şu an için yok. Ama hı hı. E, kıtada darbe yapılmadı. Müddetçe sahipler de doğru düzgün kalmış durumda değil zaten. Hı hı. Ee, buradan hı hı hı. baktığımızda bir kolektif, durum var ee, ama Kolombiya burada senin altını çizmen çizdiğin Kolombiya önemli çünkü tarihinde ilk defa solcuların iktidara geldiği ve evet. ona karşı ABD darbelerinde kullanılan kontür gerillaların merkezi pozisyonundaki bir ülkeydi Kolombiya her zaman evet. Kolombiya şu an böyle bir pozisyona alınmasını engelleyebilirse ki iktidar en azından bu güce sahip e, bu çok kritik bir aşama olur hele hele ki e, şu gerilla hareketleriyle bir anlaşma imzalanır da Kontrol evet. aslında çünkü şimdi o temel metinde yer alıyor ama böyle geçmiyor. Ee, Kolombiyalı gerille hareketlerinin ülkedeki kontrol gerillilere karşı Kolombiya ordusuyla beraber devreye atması ve bunu engellemesi üzerine kurumlu Hı -hı. bir barış anlaşması görüşülüyor. Bir anlaşma sağlandı duyurulmuştu ama daha sonra bu Eylene tarafından ayrı anlaşma sağlanmadı diyerek evet. düzeltildi. Ee, şimdi ikinci... Yani yeni tur görüşmelerde bu tekrar masaya yatırılacak. Oradan da bir uzlaşı çıkacağını düşünmek için çok sayıda verimiz var. Muhtemel ki çıkacak.
0: Evet Meksika'da yapıyorlar. Bir de Meksika'nın da güçlenmiş bir pozisyonu var sanki orada. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Luda'nın şartları biraz daha iyi olabilirmiş gibi bir izlenim çıkıyor. Yani hem Venezuela hem Kolombiya hem e, ...Meksika bu arada çok farklı e, rol e, oynuyor. E, e, Amerika ne kadar bu işleri yumuşak yürütmeye çalışsa da biraz deneyimler var galiba. Hibrit darbe deneyimleri Latin Amerika'da biraz daha altı çizildi. Temel e, sermaye kombinasyonu e, değişmemiş olsa bile e, e, biraz bir farklılık var gibi. Peki şunu sorayım. E, Lula'nın tabii başkan yardımcısı eskisi gibi değil... Sağ güçlerden kazanabilmek için ee, bir de Bolsonaro'nun neofaşizmi e, Brezilya toplumunu da ikiye bölmüş gibi. Çünkü çok büyük bir direnç çıkabilir diye bir herkes korktu. Büyük gösteriler darbe çağrıları yapıldı. Ee, Bolsonaro'nun etkisini e, küçümsemekte öte yandan yani uluslararası bölgesel koşullar elini güçlendirse de Brezilya içerisinde bir hassas durumun devam ettiğini söyleyebilir miyiz ne dersin?
1: Mutlaka söyleyebiliriz. Zaten yani tırnak içinde öyle bir meşhurlukları var. Tırnak içinde alıyorum bunu. Hayatır da şu an Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde darbe talep eden e, çadırlar evet. kurulmuş. Yani hala evet. Brezilya'nın içerisinde bir toplam aleni bir biçimde Genelkurmay Başkanlığı'nın karşısına çadırlarını kurmuş. Hadi darbe yapın indirin bu herifi diyorlar.
0: Evet. Yani, <gülüyor> Açıkça.
1: Böyle gayet, gayet garip bir atmosfer var. Tabii şu an için böyle bir hareketin olacağını beklemek çok gerçekçi değil ama... Hı hı. Brezilya'nın içine düşürülebileceği ilk e, dengesizlikte, ilk sarsıntıda, ilk bir toplumsal e, uzlaşının bozulduğu anda böyle bir hamle yapabilirler mi? Yapabilirler elbette. E çünkü e. daha önce de anlattık 13 bin civarı kadro atadı e, Bolsonaro doğrudan bürokrasinin içerisinde kendisi gibi neonazi kökene sahip ordu menşeili. E, ordudaki subayların hemen hepsini belirledi, değiştirdi. Yüksek evet. mahkemede 4 yıl içerisinde değiştirebileceği isimlerin hepsini yine neonazi hareketten çektiği veya kendine yakın isimlerden oluşturduğu tabi burada kıdeme yaslı olarak hala değiştiremediği bir toplam var. O toplam o anlamda kritik değerli. Hmm. Ee, ama bu dengenin yani bir darbe basılığının hala olduğunu kimse unutmamalı tabi. Sonuçta evet. böyle evet. yıllık büyük bir yatırım. Kadrolaşma vs. sağlam ve burada ABD'nin ciddi bir Tarihsel birikimi var Brezilya'da dahil olmak üzere tüm kıta ülkelerinin bürokrasisinin içerisinde. Tüm koşullar evet. elbette yoklanacak, zorlanacak ama geçtiğimiz bir sene içerisinde ABD'nin çok daha zayıf hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz Latin Amerika kıtasında.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Brezilya'yı yakından takip edeceğiz tabii. Önemli bir örnek hem Latin Amerika için hem dünya politikalarında. Bakalım nasıl BRICS içerisinde konumu, nasıl usta bir siyasetçi Lula da Silva, bütün bu dengeleri son, nasıl seçecek edecek?
1: Son, son, son bir cümlede Türkiye'ye Türkiye bir gönderme babında. Evet. Lula yani başkanlığı başkanlık konuşmasında yaparken önemli bir vurguda bulundu. Yıllar içerisinde dedi, COVID'den bizim 1 milyona yakın insan kaybetmemize sebep olan, biyokrasi içerisinde yoğun bir kadrolaşma yaratan, devleti bu anlamıyla büyük oranda zafiyete sokan kadroların yargılanma Hı -hı. dönemini de açıyoruz dedi. Bu Hı -hı. önemli bir e, ifade de bunların konuşmasından evet. diye de
0: bitireyim. Evet, ben tamam. Ben teşekkür ettim. Peki, ben teşekkür ediyorum. Çok e, tekrardan takip edeceğiz değerlendirmelerini. Sen iyi takip ediyorsun, biliyorum alacağız. Çok teşekkürler. Evet e, Çağlar Tekin'le konuştuk. Lula'nın Brezilya'da geri dönüşü nasıl bir dönemi başlattı? Bütün dengeleri nasıl tesis edecek? Latin Amerika'yı izlemeye devam edeceğiz hepimiz. Bugün Eksenden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.